0: Política com Ricardo Correa. Terças e quintas ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, Ricardo Correa, coordenador de política do Estadão em São Paulo. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Manoel, Leandro, um Tudo prazer estar com
0: vocês aí. Muito bem. Bom, nosso primeiro assunto de hoje é focado ali no Congresso Nacional e claro, um debate que muito intenso que ganhou novos tons desde o governo Bolsonaro. Sobre a maneira como o Congresso tenta ter maior, se apropriar mais do orçamento. Do, do país Tem um novo embate aí que está envolvendo o Lira relacionada a isso, né Ricardo?
1: Exatamente, e envolvendo duas situações específicas né? A primeira é o seguinte é, Quando houve a, a rejeição ao orçamento secreto né? Quando acabou o orçamento secreto Houve uma negociação ali na PEC da transição Para que metade daquele, daquele recurso do orçamento secreto Cerca de 9 bilhões mais ou menos Fosse incluída nas emendas é, individuais, né? É, ou seja, as emendas que os parlamentares já, já, já possuem, né? nas individuais, nas emendas de bancadas estaduais, e a outra metade fosse para os ministérios. E agora os parlamentares querem essa outra metade de volta, né? para eles também, né? também como emendas. Então essa é a primeira parte dessa discussão, é, ou seja, além das emendas individuais e das emendas de bancada, é, discute-se discute -se como faria com que os parlamentares ficassem também com essa outra parcela que havia voltado para o orçamento geral. Uma das propostas foi a criação de, de emendas é, de bancada partidária, é, mas o Lira e os líderes não quiseram, porque avaliam que isso tiraria poder deles e daria poder aos presidentes de partido, aos comandos partidários. Então, essa ideia foi rechaçada. E a nova ideia é de que a, as emendas, que também existem as emendas de comissões, que hoje não são obrigatórias, de pagamento obrigatório, passassem a ser obrigatórias. Ou seja, o governo, além de pagar obrigatoriamente as emendas individuais, aquela que cada parlamentar destina à sua base, além de pagar as emendas de bancadas estaduais, que cada bancada de Estado destina à sua base, também seria obrigado a pagar as emendas de comissões, aquilo que as comissões decidissem. Essa é uma proposta. E, além disso, tem uma outra questão que é mais complicada ainda, que é a seguinte... Quando se criou a lei, quando a lei instituiu o fundão eleitoral, diziam, ah, é muito dinheiro e tal, não, mas uma parte, 25% desse, desse dinheiro seria destinado, 25% das emendas individuais seriam usadas para bancar esse fundão. E aí, combinaram, não, está combinado. Uhum. Só que agora os parlamentares dizem o seguinte, não, não podemos ficar sem esse dinheiro, esses 25% não dá para perder. Então, a proposta do relator, que deve ser apresentada dentro da proposta da LDO, talvez hoje ainda ou amanhã, é de que aumenta as, ban as emendas individuais para poder tirar esse recurso. E aí, beleza, mas se aumentar as emendas individuais para que você tire os 25% e elas continuem do mesmo tamanho, ou seja, elas não sairão mais das emendas, elas, terão que sair, é, elas teriam que sair de outro lugar. né E claro. de onde é que é a proposta dele? É tirar de investimentos do PAC. Então, na prática, o fundo, fundão eleitoral, que lá atrás combinou-se que seria bancado por emendas parlamentares, é, não mais será bancado por emendas parlamentares, mas com o dinheiro do PAC, né? vai retirar de obras que o governo faria para que os parlamentares continuem tendo direito às emendas que eles propõem. O argumento dele é de que, ah, quando a gente combinou isso, as emendas não eram obrigatórias, agora elas são obrigatórias, então tem que achar uma outra solução. E o fato é que cada vez mais o orçamento fica na mão é, do parlamento. Né? É,
0: é isso, é mais um sintoma dessa dessa mudança na, na nossa gestão pública. Bom, por falar em Congresso Nacional, o Senado discute hoje uma PEC que altera os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, tem, tende a ser aprovada, Ricardo? O que, que você está acompanhando?
1: É, é bem provável que seja aprovada, não se sabe se ainda hoje, é, há dúvida se eles vão conseguir votá-la hoje, está na pauta de hoje, mas pode ser que né, precise negociar ainda e fique para outro dia, mas, é, em princípio, está previsto para hoje, que é aquela PEC 8 de 2021, que é a PEC do senador Oriovisto, e que faz algumas restrições às funções dos ministros do Supremo. né? É, são duas questões que são discutidas nessa PEC. A primeira é sobre os pedidos de vista dos ministros. Né? Ela limita os pedidos de vista em seis meses e esses pedidos de vista passam a ser coletivos. Por exemplo, quando um ministro não quer, por algum motivo, quer pedir vista de um processo, em vez desse, desse pedido valer só para ele e depois cada ministro também poder pedir vista... Faz-se um pedido de vista coletivo por seis meses, depois de seis meses esse, esse processo tem que voltar para a pauta. Uhum. E aí ele pode ser prorrogado por mais três meses esse pedido de vista. Hoje o Supremo já limita o pedido de vista em 90 dias, num prazo até menor do que esse. É, mas ele não é um pedido coletivo. É, então, assim, na verdade o Supremo está olhando isso e, e aceitando de bom grado, não é uma grande mudança. Agora a outra decisão, ela é mais uh, polêmica, que é sobre as decisões monocráticas de ministros do Supremo. A PEC propõe que é, não se pode mais haver é, decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um só ministro, é, que suspenda a eficácia de uma lei geral do Brasil, ou um ato normativo, e que suspenda atos dos presidentes dos poderes. Obviamente, ele está fortalecendo uhum. o, o Pacheco e o Maia, né? e também o presidente da República. Então, por exemplo, quando houve o episódio lá do... É do piso da enfermagem, né? que o Barroso suspendeu a aplicação do piso da enfermagem e depois foi a julgamento. Isso não poderia mais acontecer. Essa decisão teria que ser de todos os ministros ao mesmo tempo. Uhum. Ela até poderia ser, num caso urgente, de dano irreparável durante o recesso do judiciário. Aí não tem jeito, os ministros estão de férias, aí um decide e depois, em 30 dias da volta do recesso, tem que ser apreciado. Mas fora essas situações essas decisões aí que mexem com uma lei geral ou com atos dos presidentes dos poderes não poderiam mais ser tomadas de forma monocrática. O que eu acho que é até uma questão razoável, né? Você pensar, de fato, um ministro do Supremo não chega a ser sozinho... uma limitação
0: de poder, É, né?
1: porque, sim é uma limitação... Uma mas, limitação assim, individual, é, né? Exato, mas, assim... É, se você pensar bem, é estranho mesmo que um ministro especificamente de 11, que também não tem, né, não foram eleitos nem nada, possa sozinho decidir, às vezes mais do que o presidente da república, né? Porque o presidente da república toma uma decisão, se um ministro sozinho pode é, barrar essa lei e deixar ela ali, né? É, cozinhando, ele acaba tendo mais poder do que o próprio presidente da república. Então, acho que é razoável essa discussão. Sim. O problema aí não é nem o método mas que isso é utilizado no momento em que as decisões que estão sendo contrariadas são as decisões deles. Né? Então, eles fazem isso é, aumentando seus próprios poderes e como uma vingança para o Supremo Tribunal Federal. E aí tem outras que são essas muito piores. Né? Por exemplo, a pior de todas, que não está nesse projeto, mas que tem outra, né, outra PEC em discussão, que é aquela de que uh, o parlamento poderia derrubar decisões do Supremo, sim, que aí é uma sim, catástrofe né? uhum. e seria também, valeria se o, se, se o parlamento pudesse fazer isso, imagina as assembleias derrubando decisões dos TJs também né? aí, aí a gente não teria judiciário né? seria o político, no fim das <risos> contas decidindo sobre ele próprio né? seria um absurdo, mas esse ponto específico, esses dois pontos que estão nessa PEC dá até para se discutir, é uma questão até razoável.
0: Maravilha Bom, Ricardo continua aqui com a gente porque Hoje, o Ricardo acompanha muito o futebol. E o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz. Hoje tem dinizismo em campo, porque hoje, terça, dia 21, tem, é dia de eliminatórias. O Brasil faz uma partida importantíssima, a mais esperada né, das eliminatórias quando enfrenta o arquirrival Argentina, a atual campeã do mundo, jogou hoje às nove e meia da noite, e nós vamos ao vivo lá para o estádio do Maracanã, onde já está posicionado o repórter do Estadão, Márcio Doulzan. Imagino que ele está no Maracanã por enquanto vazio. É isso,
2: Doulzan? Tudo bem? Boa tarde boa noite. Boa tarde, Manuel, Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Está vazio dentro do estádio, mas eu, tô, eu acabei de dar uma aqui do lado de fora. Já está se formando filas. né? Daqui a dez minutinhos abrem os portões. A expectativa é hoje de é, capacidade máxima do é, Maracanã. São esperadas até 70 mil torcedores para ver se o Dinizismo engata justamente no seu último jogo é, de né? O Diniz que vai para o seu sexto jogo à frente do Brasil, 6 é, de 8, só que hoje é o último jogo dele de eliminatória, em março serão dois amistosos, ele tá devendo ainda, então a expectativa é que tente é, pagar a sua dívida justamente no jogo mais difícil contra a Argentina do Messi. Né?
0: Ô Dozan, e me dá um motivo para eu acreditar que não vai ser uma tragédia hoje à noite, por favor Dousan.
2: Olha, Particularmente, eu não consigo te dar esse motivo. <risos> <risos> Vamos lá. Bom, assim, eu até tento ser otimista, mas é, é, eu tenho como máxima que eu trago desde há 20 anos, que é uma fase que dizem que é do François Truffaut, que é pessimista e um otimista com experiência. Tá? É, é, eu não consigo ver tem muita expectativa de uma seleção brasileira que vai jogar com dois volantes e mais ninguém no meio campo quanto a Argentina do Messi, sabe? Mas, é, vamos lá, se é para dar alguma esperança, é, o Brasil tem, tem tido bons é, resultados quando joga eliminatórias no Brasil, o Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatórias aqui no país, né? É, também nunca tinha perdido duas partidas seguidas de eliminatórias, acabou acontecendo com Uruguai e Colômbia, seria trágico se fosse três... É, jogos seguidos, então eu acho que um fator positivo é o fato de jogar em casa vale uh, relembrar que o último jogo do Brasil de eliminatória aqui no Maracanã foi contra o Chile nas né, vésperas uh, do Mundial do Catar em março do ano passado o Brasil ganhou muito bem a torcida apoiou, então eu acho que esse fator acaba sendo é, o mais é, importante, mas assim, ó, em termos de, de jogo, a Argentina ela vem um pouco mordida, né? porque também perdeu a é, partida por Uruguai, o clássico com o Uruguai lá na Argentina, o Brasil vem é, de duas derrotas, então a gente está numa expectativa assim, é, é mais na, na força do estádio, do, da torcida mesmo, do que é expectativa pelo que a gente vê, é o que o Brasil tem demonstrado em campo, né? Outra coisa que vale relembrar, isso também não sei se ajuda muito, mas a última vez que Brasil e Argentina jogaram no Maracanã, e foi a final da Copa América de 2021, o Brasil perdeu, né? Foi 1 um a 0 mas na ocasião a gente jogou sem torcida, porque ainda era a questão é, época da Covid, teve só 3 mil torcedores que puderam assistir aquela partida. O Brasil perdeu de 1 a 0 o gol do Di Maria, que deve estar em campo logo mais.
0: É isso. Ricardo, você como um torcedor experiente do Fluminense e conhece muito bem do Dinizismo, está acontecendo com o Dinizismo na seleção, Ricardo?
1: Ah, a gente ouve jogadores do Fluminense dizerem que o, é o time que mais treina, né? Vários disseram isso depois da Libertadores. Olha, dos vários times que eu joguei, esse é o time que mais treina. O, o Diniz na seleção, é, no Fluminense treina, por exemplo, saída de bola, colocando 12 jogadores na linha do time reserva. E aí o jogador chega no campo, no jogo. Marcelo disse outro dia a nós, parece que às vezes no jogo é mais fácil sair jogando do que é, Olha só. no treino. Olha só isso é muito treinamento, né, esse estilo do Diniz é, um, é um estilo que só funciona com muito treinamento, e na seleção você não tem isso, os jogadores chegam lá, você vê que vários jogadores não entenderam ainda a lógica é. de aproximação, né, é, de, de, de toques rápidos ali na saída de bola, e isso eu acho que é o principal fator, né, é, Poderia dizer que a falta de cano e áreas, né? por exemplo, que não é são brasileiros. Mas aí seria um desprestígio aos jogadores brasileiros. Mas eu acho que o principal é isso. Agora, sabe que nós, torcedores do Fluminense, a gente fica com um sentimento dividido numa situação como essa no Brasil-Argentina. Óbvio que a gente quer que o Brasil ganhe da Argentina. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, poxa, se o Diniz der errado na seleção, ele fica no Fluminense, garantido. Né? Vai que eles resolvem manter ele no lugar do, do Ancelotti um tempo a mais na seleção e ele não possa ficar no Fluminense. Então a gente também não acha muito ruim quando o negócio desanda um pouco na seleção não, entendeu? Nosso, a nossa lógica é essa, mas hoje realmente é difícil, né? apesar de que clássico as coisas sempre se igualam um pouco e eu acho que a gente vai estar com um pouquinho mais de vontade é, para não passar tanta vergonha.
0: O é. Dossamp, a gente sabe que tem a rivalidade forte Brasil e Argentina, mas você acha que o fator Messi hoje à noite pode ser o último jogo do Messi em território brasileiro e no Maracanã? Pode mudar um pouco dessa, dessa rivalidade com até a torcida brasileira aplaudindo o Messi? Podemos ver essa cena
2: hoje à noite? Olha, sinceramente, eu acho que vai estar meio dividido, né? Eu tenho como lembrança, de novo, esse último jogo do Brasil no Maracanã contra o Chile. Eu não recordo se foi 3 ou 4 a 0, me esqueci agora, mas foi o jogo que o Tite finalmente botou o Vinícius Júnior titular. Enfim, o Vinícius Júnior destruiu e foi um jogo marcante. Naquele jogo, quando o Tite foi anunciado no é, alto-falante como técnico da seleção, teve uma vaia gigante para o Tite aqui no Maracanã, e o Tite que vinha bem cotado e tudo mais, ele era aplaudido por tudo. E o Maracanã foi o primeiro estádio que acabou vaiando ele. O que eu quero dizer com isso? O torcedor carioca, ele é muito, vai muito pela questão clubística, né? Como o Ricardo falou, ah, tem o Diniz do Fluminense. Todo torcedor do Fluminense que vai estar presente hoje aqui vai super apoiar a seleção brasileira. Provavelmente vai vaiar o Messi, provavelmente, não tem como dizer isso. Mas, por outro lado, o flamenguista, o vascaíno, o botafoguense, é, tem um pouquinho de rãsia com o Diniz, até pelos resultados que ele conseguiu, de o e tudo mais. Então, é o Messi é, sim, é, um fator é, que traz muita gente, muita gente falou que... Eu lembro quando saiu, finalmente, a venda de ingressos, que ela atrasou, foi, começou a ser vendidos os ingressos semana passada, e muita gente reclamava nas redes sociais, pô, eu quero assistir o Messi não bota o para vender, quero assistir o Messi não bota ingressos para vender. Então o que eu acho é o seguinte, acho que o Messi vai ser aplaudido pela torcida quando vai ter o nome anunciado, quando entrar no campo, mas quando a bola rolar, acho que daí não. Aí é Brasil-Argentina, torcedor no Maracanã vai vibrar pelo Brasil, vai vaiar o Messi, e aí dependendo do que ele fizer durante o jogo, no final da partida a gente vê como é que vai ser é, a despedida né, do Messi no Maracanã, se vai ser com muito aplausos que eu particularmente acho que ele merece, porque merece. Que ele fez pelo futebol, é, enfim, a gente cobriu a Copa do Mundo, a gente viu que a Argentina foi campeão do mundo, muito em função de tudo o que o Messi fez, é, ele é um jogador totalmente diferenciado é, nesse século, então ele merece todas as reverências, mas assim, ao longo dos 90 minutos a gente tem que lembrar que é Brasil argentino, o Brasil precisa vencer, não é um amistoso, né é uma partida é, importantíssima, o Brasil está muito mal na tabela de classificação, quinto lugar, é, vamos lembrar, né? se o Brasil perder hoje, a depender da combinação de resultados termina em sétimo na, na nessa rodada, Vai ficar um ano na sétima posição, porque só vai ter jogo de eliminatório em setembro do ano que vem. É, a sétima posição hoje é repescagem, nem né? é para a Libertadores. Então o Brasil, vem, o Brasil vencer hoje é fundamental, não tem outro resultado. Qualquer outro resultado que não seja a vitória do Brasil hoje é péssimo em termos é, de classificação. E até só deixa eu, eu, eu pegar esse gancho que o Ricardo falou, ah, a gente quer que o Diniz fique é, no Fluminense. É uma questão, claro, foi a escolha do Diniz assumir a seleção e dividir o trabalho com, com o Fluminense. Só que o desempenho do Diniz, com até o momento apenas duas vitórias é um empate e dois derrotas, é muito ruim. É, se ele não vencer hoje, acho muito difícil, acho improvável que ele tenha qualquer chance de, de continuar ali na frente e mais ainda, acho improvável que ele tenha chance daqui a quatro, cinco anos, porque vai ficar sempre marcado como técnico que em seis jogos conseguiu ganhar só duas com a seleção. É, mas assim foi mais por pessoal dele ele sabia dos riscos quando assumiu quando aceitou sabia também é, das benéficas que podia ter e, e aí ele conseguiu levar o título o fluminense ao título se tivesse perdido muito provavelmente o torcedor do fluminense estava dizendo sim estava com a cabeça na seleção mas não aconteceu o diniz foi super profissional nesse ponto a gente tem que gente tem que reconhecer o diniz foi super profissional trabalhou super é correto quando tinha que ir no fluminense ele no fluminense quando era a seleção na seleção mas o balanço final ou quase final do trabalho do inimigo na seleção, é ruim. E se ele não vencer hoje, o trabalho vai ser, a gente pode dizer, péssimo. Né? O Sim. desempenho é sofrível da seleção brasileira até o momento.
0: Dozão, uma das preocupações que a gente tem com qualquer partida que acontece no Brasil atualmente é o estado do gramado. Uhum. Você bateu o olho aí, até porque... O gramado do Maracanã tem jogo hoje, 9 e meia, Brasil e Argentina. Amanhã, 9 e meia, Fluminense e São Paulo. E é quinta-feira, né? tem jogo no Maracanã também, quinta-feira, 9 e meia, Flamengo e Bragantino. Como é que está o gramado do estádio?
2: Pô, hoje o gramado não vai ser, desculpa para ninguém, o gramado do Maracanã está impecável. Eu subi a tribuna de imprensa logo que eu achei aqui, Isso do, gra... situação do gramado é impecável. O tempo está firme, né? não deve chover hoje à noite... Estou vendo algumas nuvens, não tem prisão de chuva, mas não deve chover, então não deve castigar muito o gramado. Então, o jogo de hoje, zero problema, o gramado não vai ser desculpa para ninguém. O jogo de amanhã do Fluminense, acho que não vai ser desculpa também. Jogador de seleção brasileira e argentina, em geral, trata bem a bola. tá? Em geral, tá? talvez salva o Emerson Royal, ali, talvez, mas em geral trata bem a bola. Então, acho que o Gramado não vai ser desculpa para ninguém hoje, não. Talvez pro o Tite quinta-feira. O Tite sempre prezou muito pro o Gramado o Flamengo enfrentou um o Bragantino na quinta, né? Então talvez na quinta-feira o Gramado esteja um pouco mais castigado. Mas hoje não vai ser desculpa para ninguém, não. É.
0: Um Bragantino perguntando. Você, você claro, percebeu é, o interesse, é, né? O interesse exatamente. é meu aqui. É uma, uma representante <risos> da, da grande torcida de Bragança Paulista aqui, preocupado com o Gramado na quinta-feira. Só para fechar, Dozan, a gente tem uma sequência aí de episódios. Lamentáveis, envolvendo Rio de Janeiro Segurança Pública, grandes eventos Autoridades que não pensam direito No público, como é que está a organização Para a partida de logo mais Aí no Maracanã
2: Até o momento, zero problemas é, Ainda não fecharam as vias de entorno Maracanã, em geral, eles fecham as vias de entorno Muito antes é, de começar a partida Estava previsto para fechar às seis e meia Mas estou aqui em frente à Avenida Elrico Rabelo, estou a três metros da rua E está circulando os carros normalmente Torcidas de Brasília e Argentina estão misturadas, tem é, bar tradicional de que se reúne torcedores na frente do estádio, então duas torcidas é, tomando aquele Danone clássico, né, então está tá tudo tranquilo. Ninguém está brigando, já todo mundo super de boas, então acho que não vai, em princípio não vai se, se repetir aquelas cenas que a gente viu na, na final da Libertadores, que teve, é, inclusive, galho de pimenta, é bom, porque ninguém estava sem ingresso, mas lembrando, é, o ao que tudo indica, ao menos oficialmente todos os ingressos foram comercializados, deve ter estágio lotado, e o que não falta aqui no entorno é cambista dizendo que ingresso. e vende ingresso. Então, é... não Pode ser que tenha gente que chega aqui e não tem ingresso e tente entrar de maneira é... não adequada e seja convidado pela polícia a se retirar? Pode, mas até o momento nada disso acontece, é... clima super tranquilo, super bom aqui no Maracanã, de novo, a temperatura está... A mena para estatando de Rio de Janeiro, está na casa dos 30 graus, nada muito quente, <risos> não deve chover. <risos> Pô, semana passada fez 42. É, né?
0: 30, é, 30 graus tá né? um não, gelo, é verdade, é inverno.
2: 30 graus é praticamente inverno.
0: Então tá bom. Gente, vamos mas... lá,
2: para finalizar, podemos passar a escalação. Ah, por equipes? favor,
0: a escalação, por favor, vamos lá.
2: Goleiro, é, o melhor goleiro do país, que é o Alisson, né? Vamos
0: com... <risos> o cara queria fazer a
1: escalação só por Ricardo este momento. <risos> no, no cara a cara, que <risos> já tá um a zero o Fluminense na minha conta aqui. Fábio <risos> e Alisson.
0: Pô, vamos lá, vamos lá, Alisson. Uh, Alisson
1: uh. Na lateral direita,
2: é Emerson Royal, craque de bola Emerson Royal na lateral direita. Marquinhos, que está passando por uma fase que não é o Marquinhos que a gente conhece, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto na lateral esquerda. Aí vem o meio-campo com o André do nosso amigo Ricardo ali na primeira volância, Bruno Guimarães e mais ninguém no meio-campo. Aí vai para quatro atacantes. Rafinha, Gabriel Jesus, que volta à seleção, né? Ele que estava lesionado, vamos lembrar que o técnico do Arsenal Arteta falou, pô, mas é um absurdo levar o. Gabriel Jesus, ele não vai ter condições de jogo, vai ter condições de jogo. O Gabriel Jesus não foi para a Colômbia para ficar é, se tratando na granja com o Mari, com o médico, fisioterapeuta, está recuperado, então ele vai para o jogo. O Rodrigo né, e o Gabriel Martinelli, essa é a seleção brasileira do técnico Fernando Diniz. E a Argentina, que vai com o Emiliano Martinez no gol. Molina Cristian Romero, Otamendi Taglafico. Enzo Fernandes de Mac e e na frente, Lionel Messi, Di Maria e Lautaro Martinez Essa é a equipe do Lionel Scaloni para o grande clássico de logo mais. Nove e meia da noite aqui no Maracanã, pessoal.
0: Muito bom, Márcio Dozan. Temo o pior, viu, gente? Mas vamos ver, vamos ver. Dozan, você quer é pé quente? Oi. Você, você que é pé quente? Um abraço e bom, bom trabalho aí, viu, Dozan?
2: Valeu. Sempre uma satisfação trabalhar com vocês e eu também não tenho... Muitas esperanças, mas vamos lá. Brasil, Argentina. Quem sabe, né? Quem sabe, senhores? Quem sabe.
0: Valeu, um abraço, Obrigado. Tá aí, Márcio Dousan, diretamente do Maracanã, na cobertura do Estadão para esse clássico entre Brasil e Argentina logo mais às nove e meia da noite. Agora, o pé quente de verdade, se chama Ricardo Corrêa, ah, é, que acertou sim. o resultado da é, final da Libertadores. Então, ansiosamente, aguardamos o seu palpite para é, uma partida de logo.
1: É, é difícil, tem né? que Uma coisa é contar com a certeza de Cano e John Kennedy, Você que né? é. tem uma conexão. Outra coisa conexão. é depender do, do Gabriel Jesus, né? E Você que tem uma conexão Aliás, eu não sei se eu tô muito fanático, cada dia mais fanático, mas eu olho essa escalação da seleção, eu olho a do Fluminense e eu não troco de jeito nenhum Claro né? que não. É. Se pudesse é jogar com o Fluminense, eu trabalho é, com o Fluminense. Hoje. É, mas hoje vai ser duro, mas assim, eu vou tentar manter o otimismo, é. tá? Eu vou apostar em 2x1 um pro Brasil também, vou oh. manter aquele 2x1 um da final da Libertadores, eu só não vou arriscar quem faz gol, tá. porque tá é difícil achar alguém pra fazer gol. Nossa, pensa é tá. Eu penso assim, fica difícil, né? Quinta-feira a gente te
2: cobra, Exatamente. tá bom? Exatamente. Um abraço, Ricardo. Valeu.